0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem comigo para acompanhar as principais notícias do mundo da cultura pop. Não se esqueça de seguir o Distopia nas redes sociais e na plataforma que você estiver escutando isso. Se for no YouTube, dê like e nos ajude divulgando nosso tanto. O rapper Machine Gun Kelly vai fazer um HQ. O quadrinho será ligado com o lançamento do novo álbum do rapper e se chama Hotel Diablo. A história fala de um hotel que é uma espécie de purgatório. A HQ tem roteiro, além do rapper, de Elliot Rael, Ryan Caddy e artes de Martin Morazo, Almicarpina Carpina e Victor Ibanis. E ela terá 100 páginas e deve ser lançada em julho. Chico Bento Verdade, novo quadrinho da gráfica MSP, ganha capa. O quadrinho será desenhado e roteirizado por Orlando DeLi e a HQ tem previsão de lançamento para março. A HBO Brasil anunciou que o HBO Max vai finalmente chegar no Brasil em junho. Os assinantes do HBO GO poderão migrar para o HBO Max sem custo e o HBO GO será futuramente descontinuado. O HBO Max reúne um dos maiores catálogos de atualidade com todas as produções do guarda-chuva da Warner, mas o que chama mais atenção para o catálogo é a quantidade de material exclusivo que não fica atrás do Disney+. Plus. E no último domingo tivemos o Super Bowl, e como dito na semana passada tivemos trailers, mas não tantos trailers quanto imaginávamos, mas tivemos. Dentre os trailers vimos o de Velozes e Furiosos 9, que mostra, obviamente, carros e perseguições, o personagem do John Cena e o Han, que está de volta na série. Anônimo, o filme do Bob Odenkirk, o Sol, de Breaking Bad, e o trailer mostra muita ação com pequenas piadas, parece que vai ser bem legal. O filme estreia em 2 de abril. Raya e o Último Dragão ganhou um trailer muito parecido com os outros que já vimos, então... Nada demais. O filme estreia em 5 de março. Old, novo filme do M. Night Shyamalan, o tele é bizarro e mostra pessoas envelhecendo e tendo ataques numa praia que parece ser amaldiçoada. Repetindo, bizarro. O filme está previsto para estrear no verão americano, ou seja, entre junho e agosto. Falcão e Soldado Invernal ganhou um trailer com muita ação. Tivemos um vislumbre do Barão Zemo e a volta da Sharon Carter. Realmente não perde nada pra um filme de cinema da Marvel, mas achei as piadas meio mela cueca. Também saiu um post muito bonito da série que você pode conferir no Instagram do Distopia Cultural. A série de previsão de estreia para 19 de março no Disney+. Plus. Clarice, a série spin-off de Silêncio dos Inocentes, ganhou um trailer bem simbólico que mostra a personagem salvando Cordeiros do Abate fazendo referência ao nome original em inglês do livro e do filme, que se chama The Silence of the Lambs, que em tradução livre é algo como O Silêncio dos Cordeiros. A história se passará um ano após os eventos de Silêncio dos Inocentes, e tem previsão de estreia para 11 de fevereiro. Sai um pequeno teaser mostrando a logo de Sonic 2. A logo tem uma referência ao Tails no número 2. Sonic 2 estreia em 8 de abril de 2022. Saiu o trilha de Generation, a nova série da HBO Max. A série é um drama adolescente bem no estilo euforia, mas talvez um pouco mais leve e alegre. Generation deve estrear em 11 de março. O jogo Clue, também conhecido como Detetive, vai ganhar uma animação. A Fox vai produzir a animação pela Bento Box, mesmo produtora de Bob's Boogers. Essa não é a primeira adaptação do jogo. Em 1985, o jogo teve uma adaptação para o cinema chamada Clue, que no Brasil foi estranhamente traduzido como Os Sete Suspeitos. O filme tem uma peculiaridade interessante. Ele tem seis finais diferentes, cada um para um suspeito. E na época, cada final foi reproduzido num cinema diferente, gerando muita discussão. Será que essa nova animação vai trazer algo tão surpreendente quanto? O filme de Tom e Jerry tem Tom Cavalcante e Ratinho como representantes do filme no Brasil. O humorista e o apresentador postaram em suas redes sociais imagens com Tom e o Jerry. Tom e Jerry estreia no Brasil em 18 de fevereiro. A Amazon Prime vai produzir uma série baseada nos livros de O Verão Que Mudou Minha Vida. Os livros são da mesma autora de Para Todos os Garotos Que Já Amei, que é Sucesso Team, na Netflix. O projeto ainda não tem previsão de estreia. A CW encomendou um piloto de uma série live-action das meninas superpoderosas. A versão vai mostrar as meninas superpoderosas no começo da vida adulta, depois de um passado de super-heroínas. O seriado vai juntar produtores do Arrowverse, da DC, e de séries mais adolescentes, como Veronica Mars e I, Zombie. Isso pode ser uma fusão interessante. Não há detalhes sobre elenco nem previsão de estreia. Vamos esperar pra ver teremos um novo Mágico de Oz. Segundo a Variety, a New Line Cinema está desenvolvendo uma nova adaptação do livro de L. Frank Baum. O filme será dirigido por Nicole Castle e o estúdio afirma que terá uma versão inédita da história, mas também prestará sua homenagem ao clássico de 1939. O Mágico de Oz ainda não tem previsão de estreia. teremos um remake de A Outra Face, clássico do Nicolas Cage e do John Travolta. Segundo o Deadline, o filme será dirigido por Adam Wingard, diretor de Godzilla vs. Kong, e terá a produção de Neil Moritz e David Permut. O remake de Outra Face ainda não tem previsão de estreia. O Criador de Rick and Morty, Dan Harmon, está produzindo uma nova animação. A animação se passará na Grécia Antiga e mostrará uma família composta por humanos, deuses e monstros tentando governar uma das primeiras cidades da Terra. Vai ser uma espécie de Simpsons e Family Guy na Grécia Antiga, com a mesma pegada de crítica aos tempos modernos. A nova animação não tem nome nem data de estreia confirmadas. A Velma de Scooby-Doo vai ganhar sua própria animação no HBO Max. O desenho vai mostrar a história da Velma antes de se juntar a Mistério S.A. Terá 10 episódios e vai ser estrelado pela Mindy Kallen, a Capurro de The Office, que vai fazer a voz da Velma. A animação ainda não tem previsão de estreia. Sem remorso, o filme baseado nos livros de Tom Clancy vai direto para a Amazon Prime em 30 de abril. O filme será estrelado por Michael B. Jordan e estava previsto para estrear em setembro de 2020, mas a pandemia veio e estragou tudo. A história segue John Clark, um soldado da marinha que descobre uma conspiração enquanto buscava vingança. A conspiração ameaça a paz mundial, gerando um novo conflito entre Estados Unidos e a Rússia. Nos livros, o John Clark começa como coadjuvante nas histórias do Jack Ryan, que tem uma série na Amazon Prime. Seria louco se fosse tudo no mesmo universo. De acordo com o Boston Globe e o TMZ, a Jennifer Lawrence se machucou nas filmagens do novo filme da Netflix, o Don't Look Up. De acordo com as reportagens, seria uma cena em que uma janela de vidro se estilhaça, e aparentemente um dos cacos voou no rosto da atriz, atingindo perto do olho. Todas as fontes afirmam que não foi nada grave, o Boston Globe inclusive falou que as filmagens devem retornar essa semana. Anya Taylor-Joy, que interpreta Beth Harmon, de Gambito da Rainha, disse em entrevista ao Deadline que gostaria de ver como a personagem se sairia sendo mãe e mais consciente de seus demônios internos numa segunda temporada da série. Acontece que Gambito da Rainha foi pensado como uma minissérie, sem planos para uma segunda temporada, então não sabemos as possibilidades. Mas o sucesso foi tanto que vai que a Netflix a aposta numa segunda temporada. A HBO pretende fazer mais uma temporada de Lovecraft Country. O chefe de conteúdo da HBO, Cassie Blois, disse que a Misha Green, showrunner da série, está trabalhando com a equipe pequena para dar uma nova visão para o seriado. Na primeira temporada, eles tinham um livro para se basear. Agora eles precisam descobrir para onde levar os personagens sem um livro como base. A série de Lovecraft Country é inspirada no livro de mesmo nome, que no Brasil é traduzido como Território Lovecraft, sem previsão de estreia para uma segunda temporada. A HBO também quer trazer uma nova temporada de True Detective. Segundo o Deadline, a equipe está buscando novos roteiristas para dar uma nova visão nessa quarta temporada. O filme de Dungeons and Dragons, também conhecido como Caverna do Dragão, recebe Michelle Rodrigues e Justice Smith para o elenco. O filme também terá Chris Pine, que já havia sido confirmado antes. Ainda não sabemos qual o papel de nenhum deles. O filme de Caverna do Dragão tem previsão de estreia para maio de 2022. Novos nomes entram para o elenco de House of the Dragon, nova série derivada de Game of Thrones. His e Fans será Otto Hightower, a mão do rei. Steve Toussaint será o Lorde da Casa Velaryon. Eve Best será Rhaenys Targaryen ou Rhaenys Velaryon conhecida como a rainha que nunca foi. Sonoya Mizuno será Missária, aliada próxima de Daemon Targaryen. A série se passará séculos antes dos eventos do Game of Thrones e vai mostrar o auge do reinado Targaryen em Westeros. A série não tem previsão de estreia, mas pelas datas de filmagem deve sair até o final do ano que vem. Jamie Lee Curtis e Jack Black entram para o elenco de Borderlands. A consagrada atriz vai interpretar a doutora Patricia Tannis, que no jogo é uma cientista e arqueóloga NPC que passa algumas missões para os personagens. No filme ela será uma arqueóloga que tem conhecimento necessário para encontrar a antiga tecnologia alienígena escondida no planeta de Pandora. Além disso, a personagem tem um passado conturbado com a Lilith, personagem de Kate Blanchett. E Jack Black será Claptrap, o robozinho sarcástico que não está nem aí para os seus companheiros de equipe. O filme de Borderlands mas ainda não tem previsão de estreia. E por falar em Jamie Lee Curtis, o filme de ação dos anos 90, True Lies, pode ganhar uma série de TV. O filme foi protagonizado por Arnold Schwarzenegger e a Jamie Lee Curtis. De acordo com a Variety, a CBS pediu um piloto para a série. E assim como o filme, a série seria sobre uma mulher que fica chocada ao descobrir que seu marido é, na verdade, um espião internacional. Bella Ramsey, a Liana Mormont de Game of Thrones e Pedro Pascal, o Oberyn Martell de Game of Thrones, que também faz o Mandaloriano da série do Mandaloriano, vão ser Ellie e Joel na série de The Last of Us da HBO. A informação veio do The Hollywood Reporter. É isso, Pedro Pascal vai estrelar uma série exclusiva da Disney Plus e outra exclusiva da HBO. A série de The Last of Us conta com o roteiro de Craig Mazin, criador de Chernobyl, e do diretor do jogo original, Neil Druckmann, e ainda não tem previsão de estreia. Mortensen, o Aragorn de Senhor dos Anéis, explica por que recusou o papel de Wolverine. O ator falou em entrevista ao rap Sad Confused, que recebeu a proposta do papel, e levou seu filho Henry, que tinha por volta de 10 anos, e conhecido de quadrinhos, para reunião com o diretor Bryan Singer. Ele queria o filho perto porque era um amuleto e queria que o menino aprendesse como era a dinâmica. O garoto, ao ler o roteiro do filme, notou muitas liberdades criativas a respeito do Wolverine, questionando até o diretor Bryan Singer, que teve que se dobrar para justificar as mudanças. Na saída da reunião, o menino perguntou se o pai teria o poder de mudar o que ele apontou E o Vigo falou que não Então não aceitou o papel pelo peso da opinião do moleque Parece que o Ray Fisher ganhou uma força em sua luta contra Joss Whedon. A atriz Carisma Carpenter, que interpreta a Cordelia Chase em Buffy e A Caça a Vampiros, falou que o diretor Joss Whedon era muito abusivo no set, ameaçando demitir de atores, jogando atores contra outros e etc. Depois, a atriz Amber Benson, que faz a Tara em Buffy, disse que o ambiente na série era tóxico, que tem muitos danos que foram feitos e muitos deles ainda estão processando esses machucados 20 anos depois. Ambas as atrizes declararam apoio direto ao Ray Fisher. Mais tarde, a protagonista de Buffy. A Sarah Michelle Geller disse que adora seu nome sendo associado a Buffy, mas não quer ele associado ao Joss Whedon, então não vai fazer declarações no de momento, mas que apoia todos os sobreviventes de abuso e está orgulhosa deles falarem. O Ray Fisher, que interpreta o ciborgue em Liga da Justiça, começou essa luta porque ele afirma que o diretor foi extremamente abusivo nas refilmagens do Liga da Justiça e que isso não pode ficar impuno. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de um spin-off de The Walking Dead só para o Negan, Jeffrey Dean Morgan falou que existem muitas possibilidades remotas, então veremos. A conversa rolou no Twitter e mesmo sendo a chance remota, ainda é uma chance. E por falar em The Walking Dead, a 11 primeira e última temporada de The Walking Dead já começou a ser gravada. A informação veio da conta oficial da série no Twitter. A última temporada de The Walking Dead deve estrear no fim desse ano. Lembrando que os episódios extras da décima temporada começam a sair em 28 de fevereiro. A oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine será a última. E essa temporada deve sair entre 2021 e 2022 e terá apenas 10 episódios. A informação foi divulgada pela NBC. Segundo o produtor Dan Gore, a pandemia será abordada nessa última temporada, assim como os protestos do Black Lives Matter. Essa é a segunda vez que a série é cancelada. Ela havia sido cancelada em 2018, mas foi salva pela NBC. E agora parece que a série vai de vez. Agora uma notícia meio triste. Depois de tirar o selo Fox de todos os canais, agora a Disney fechou a Blue Sky Studios. O estúdio de animação foi o responsável por trazer Era do Gelo, Rio, Snoopy e o magnífico Robôs para as telonas. Segundo Deadline, o fechamento foi devido à crise financeira causada pelo coronavírus. O último filme do estúdio foi Um Espião Animal, de 2019. Isso também não quer dizer que as franquias da empresa acabaram. Elas todas agora fazem parte da Disney Animation. Existe até um novo filme de Era do Gelo previsto para 2019. 2022, mas agora é provável que essas animações não sejam mais feitas pelas mãos que consagraram essas franquias. Aconteceu o Anime Awards Brasil O evento é produzido pelo pessoal do Omelete Em parceria com o Anime Crazies E teve como maior vencedor O Kanamori Sayaka Ou Keep Your Hands Off Yuzuki Que levou 7 prêmios Melhor personagem feminina, melhor animação Melhor direção, melhor roteiro, melhor voz original Melhor anime de inverno e anime do ano E outros principais vencedores foram Melhor anime de ação foi para The God of High School Melhor anime de drama foi para Fruits Basket Melhor anime de comédia foi para Saguya-sama Love is Water 2, melhor anime de romance também foi para Sagoya sama Love is War e melhor continuação foi para Haikyuu. A editora JBC anunciou que vai publicar o um mangá de Haikyuu no Brasil. A edição brasileira vai trazer dois volumes japoneses num único volume, diminuindo as 45 edições que foram lançadas originalmente no Japão para 23 edições. Ainda não temos informação sobre os preços nem quando vai sair. Scorpio, novo quadrinho do universo X-Men. O quadrinho vai mostrar a empresa que atua como a principal força econômica de Cracoa Arcanjo, Monet, a suplício, e Jamie Madrox, o homem múltiplo, serão protagonistas dessa revista. Já foi publicada na internet a capa e uma página de preview da revista, que tem roteiros do Tiny Howard e artes do Alberto Foch. Jimmy Woo pode ganhar uma série. O personagem de Randall Park está sendo amado pelos fãs. A primeira aparição de Jimmy Woo foi em Homem-Formiga e a Vespa, onde ele é o policial responsável pela condicional do Scott Lang. E agora ele está investigando os eventos de Westview, ao lado de Darcy, em WandaVision. O diretor Stephen Ford jogou o verde falando sobre uma série estilo Arquivo X para ele. E agora o diretor falou que ia passar o final de semana escrevendo uma sugestão de série para tentar a aprovação da Marvel. De acordo com The Hollywood Reporter, Stacey Oze Kufo, uma das roteiristas de Watchmen da HBO, vai roteirizar o filme do Blade. O filme será estrelado por Mahesh La'Ali e não tem previsão de estreia. Tessa Thompson e David Bautista chegaram nos sets de filmagem de Thor, and Thunder. Os dois atores publicaram isso em suas redes sociais. Em entrevista ao Squire, Tom Holland falou que não haverá outros Homem-Aranha em Homem-Aranha 3. Depois de milhões de memes zoando que o filme teria 750 mil personagens, o cara vai lá e diz que não tem nenhum. Na entrevista, ele disse que eles não aparecem nesse filme, a não ser que tenham conseguido esconder essa informação dele, e acha que seria um segredo grande demais para se manter. E ele afirmou que será somente uma continuação de Homem-Aranha Longe de Casa. E como o filme seria o mais ambicioso filme solo de super-herói, como o ator disse na semana passada, se for só uma continuação de Longe de Casa. Os rumores de retorno do Tobey Maguire e Andrew Garfield nos papéis de Homem-Aranha apareceram depois da confirmação de Jamie Foxx como Electro e o retorno de Alfred Molina. Nos filmes antigos, Jamie Foxx foi Electro em um Espetacular Homem-Aranha 2 e Alfred Molina foi o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2. E olha, sinceramente, a quantidade de rumores e rumores confiáveis que afirmam a volta dos Homem-Aranha são muitos, de muitas fontes boas, que sempre acertam. Eu ouso dizer que o menino Tom Holland pode estar tentando dar um migué na gente, um rolé pra gente se surpreender depois. Inclusive, muitos jornalistas afirmam que essa é provável explicação de que o ator só esteja tentando fazer seu papel de proteger a integridade do filme. A jornalista Grace Randolph, que como já disse em programas anteriores, ela acerta sempre em muitos rumores, e ela é uma das principais fontes de rumores de Homem-Aranha 3. Ele afirmou que era melhor o Tom Holland ter desviado do assunto, ou simplesmente ter falado sem comentários, porque isso de ficar mentindo a respeito de filmes não gera uma boa visão. Como aconteceu com a Tatiana Maslany, que desmentiu ser a Mulher Hulk até o último segundo e depois ser confirmada no Investor's Day da Disney como Mulher Hulk. Essas mentiras fazem com que ninguém mais acredite no que sai da boca do ator, mesmo que ele esteja tentando defender a integridade do filme. Graças a essas negações de Tatiane, ninguém confia, por exemplo, nas negações do Chris Evans nos rumores que surgiram de que ele voltaria a interpretar o Capitão América. Enfim, as fontes afirmam que pelo menos Andrew Garfield estaria com certeza lá. E agora há pouco, Grace Randolph recebeu informações de que Tobey Maguire fechou o contrato e já está filmando suas cenas no filme. Homem-Aranha 3 tem previsão de estreia para 17 de dezembro. Liga da Justiça de Zack Snyder vai ganhar um novo trailer no dia 14, nesse domingo. O próprio Zack Snyder publicou a data no seu Twitter, então bora esperar. Além disso, o diretor postou no Vero uma cena inédita vista da sala de edição que mostra o lobo da estepe fatiando umas Amazonas. É uma cena bem sangrenta e demonstra bem a diferença entre a versão do Snyder e a versão que foi pro cinema. E também foi liberado em HD o trecho do Superman de roupa preta indo encontrar o Alfred em Liga da Justiça. Você pode ver no canal JusticeCon no YouTube. E foi divulgado na Vanity Fair as primeiras imagens do Coringa de Jared Leto em Liga da Justiça. E meu amigo, eu achei foda. Parece a fusão do corvo com o açougueiro. Eu só me pergunto onde foi parar as tatuagens na cara dele. Mas tudo indica que esse Coringa vai ser o do Batman do Pesadelo. Aquele Pesadelo do Batman vê Superman que mostra o Superman do mal e tal. Segundo rumores antigos de quando Snyder Cutting deram um sonho, o Coringa teria feito um acordo com Darkseid em ajudar ele a dominar a Terra e em troca ele só queria ser o chefe de Gotham. Esse acordo supostamente seria feito no filme do Esquadrão Suicida, mas dizem que todos Toda essa trama foi cortada do filme e por isso as pessoas pedem para soltar o Iron Cut. A Liga da Justiça de Zack Snyder tem previsão de estreia para 18 de março. Casey Blois, chefe de conteúdo da HBO, afirma que a série do Pacificador, comandada por James Gunn e estrelada por John Cena, deve estrear em janeiro de 2022. Essa informação foi confirmada pelo próprio James Gunn no Twitter. Será que teremos mais do Darth Maul? Ray Park, que interpreta o personagem, postou no Instagram a foto da prótese da cabeça chifruda do Darth Maul, com a descrição que diz: "Me encontre em Dathomir". Só não está claro que isso é algo atual que ele está reprisando o papel, ou é um TBT do filme do solo que preferimos esquecer que existiu. E após fazer um post comparando a perseguição a judeus na Alemanha nazista com a perseguição a republicanos nos Estados Unidos, Gina Carano, que interpreta Cara Dune em Mandalorian, foi demitida da Lucasfilm. Muito obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueçam de compartilhar, curtir, seguir, se inscrever, tudo que você puder fazer para ajudar a gente. E lembrando que segunda-feira tem Notícias Distópicas Games com o Tiago e não percam. Valeu!